0: Federal Cast. A gente hoje vai para o nosso sexto estudo, para a nossa quinta bem-aventurança. Daí eu queria pedir que a gente abrisse lá em Mateus 5, que é o nosso texto, Sermão do Monte. É, e aí eu digo que se vocês também quiserem participar, fiquem à vontade de abrir o microfone e falar, contribuir. É muito bom quando a gente tem esse estudo colaborativo, né? Então fiquem à vontade. Mateus capítulo 5. Eu queria que a gente lesse do 1 ao 7. Né? O, o texto que a gente vai estudar hoje é o versículo 7. Aqui também tá bem-aventurança, aí a gente para no 7. E a gente passa a estudar aí. Diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse e aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 7, a bem-aventurança da misericórdia. É o que a gente vai estudar hoje, pessoal. E aí, como a gente tem visto no, nos estudos, né, as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter, a vida, a essência do regenerado, do cristão verdadeiro. As bem-aventuranças, Senhor Jesus, intencionalmente, ele coloca cada bem-aventurança aqui no seu lugar, mostrando que o homem que se encontrou com Deus, aquele que passou por uma experiência de conversão, ele vai passar a ter nele características que não são naturais, mas são dadas pelo Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus começa a descrever e a apontar algumas coisas. A primeira delas é humildade de espírito. Uh, aquele que se esvazia de si e reconhece seu pecado, a sua necessidade de perdão. Em consequência, esse, esse senso de necessidade de perdão, ele é levado a chorar por entender que ele não atinge o padrão uh, razoável, o padrão bom que Deus estabeleceu para sua vida. Ele é levado a ter uma angústia moral, sincera e genuína pela sua condição que deságua em mansidão a pessoa que não por enxergar a sua condição ela não exige dos outros os seus direitos ela não é alguém disposta a se vingar, não é alguém disposta a reivindicar os seus direitos como se tivesse direito porque ela já enxergou a sua condição e aí a consequência disso é que essa pessoa vai desejar ser cheia de Deus ela vai ter fome e desejo genuíno de servir ao Senhor, de alcançar o padrão moral que o Senhor estabeleceu, de se encontrar agradável a Deus na sua vida, de viver de modo digno da vocação que ela foi chamada. E aí, o Senhor Jesus agora parte para uma segunda parte das suas bem-aventuranças, que é mostrar agora os frutos externos dessa regeneração, dessa experiência de conversão. Do 3 ao 6, o Senhor Jesus trata aqui de bem-aventuranças meio que internas. Se vocês perceberem, humildade de espírito, chorar, mansidão, ter fome e sede de justiça, são disposições internas e até sentimentais não é a melhor palavra, mas algo que se encontra no interior dessa pessoa regenerada. A partir de agora, o Senhor Jesus passa a tratar... Da, do caráter externo dessa transformação. E a primeira coisa que ele aponta aqui é a misericórdia. O salvo regenerado. Ele tem uma disposição de misericórdia dada pelo Espírito Santo de Deus. Que naturalmente, seres humanos não possuem. E é interessante que como o Senhor Jesus organiza as suas bem-aventuranças, é que primeiro ele fala de alguém que é, para depois falar de alguém que faz. Primeiro o Senhor Jesus descreve a essência, desse santo e aí depois ele passa a falar e a tratar do que esse santo faz de forma que a gente pode entender que o evangelho ele se preocupa muito mais em quem somos do que necessariamente no que fazemos é, ele se preocupa mais na essência naquilo né, que está dentro do que aquilo que externamente é mostrado externamente é, é mostrado os frutos mas em decorrência daquilo que já existe dentro, desse salvo, desse regenerado. Não à toa que o Senhor Jesus batia de frente com aqueles que limpavam o exterior do copo, mas o seu interior estava cheio de iniquidade. Então, o exterior está limpo porque o interior está limpo. A pregação do evangelho, a descrição do crente, não é a descrição simplesmente moralista, que mostra pontos de moralidade desconectado com aquilo que existe dentro do coração do salvo, né? E aí, pessoal, a primeira coisa que eu queria que a gente visse aqui são duas coisas principais. O que não é misericórdia e o que é misericórdia à luz da vida. E a misericórdia, como eu disse para vocês, ela não é misericórdia nesse contexto. A misericórdia dada por Deus não é, obviamente, um atributo natural dos seres humanos. É algo dado somente para aquele que nasceu de novo. Então, de forma que eu posso dizer que misericórdia não é simplesmente complacência. Não é alguém que é sempre... Uh, muito bonzinho, que perdoa tudo no sentido de que aceita tudo, não é isso até porque a Bíblia mostra o, o, o nosso Deus como aquele que é cheio de misericórdia um dos seus atributos é a misericórdia mas também mostra o Senhor Deus como alguém justo, reto santo né? então não existe essa ideia de alguém que aceita tudo, que passa a mão na cabeça, misericórdia também não é omissão, não é fingir que não vê não é ver a coisa acontecendo de ruim. Não é enxergar a necessidade de simplesmente fingir que não vê e seguir o jogo para evitar o conflito. Não é isso. Terceira coisa que misericórdia não é aquela chamada, é, eu diria, vou falar um português bem claro, babação. Né? Aquela pessoa que a, elogia demais o outro. Não é simplesmente soltar elogios. É, também não é mera gentileza. Ah, misericórdia não é você ser legal, ser gente boa. Até porque, pessoal, ah, es, esses, esse tipo de disposição moral é incentivada até mesmo no mundo secular. Né? Ninguém precisa ter o Espírito Santo de Deus para ser gentil. Ninguém precisa ter o Espírito Santo de Deus para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa que é legal de se conviver. Ah, o islamismo fala disso, as... Uh, Uh, o Espiritismo fala de sermos pessoas melhores, mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é de uma misericórdia fruto do encontro com Deus, do encontro sobrenatural com o Senhor Deus. E agora eu queria tratar o que é misericórdia. É, é interessante a gente ver que a Bíblia ela faz uma distinção entre misericórdia e graça. O Apóstolo Paulo, quando ele escreve nas suas cartas pastorais a Timóteo e a Tito, um termozinho que ele usa é graça, misericórdia e paz. Vocês já perceberam isso? Para as igrejas ele escreve graça, e paz. Mas para os, para, nas cartas pastorais ele escreve graça, misericórdia e paz. Meio que diferenciando esses termos. De forma que Martin Lloyd-Jones ele, ele define graça como algo que está ligado ao perdão gratuito dos nossos pecados. Enquanto que a misericórdia lida com as consequências do pecado. As misericórdias, as misérias do pecado. Então a graça está ligada ao perdão e a misericórdia está ligado às misérias do nosso pecado, à consequência do nosso pecado. Martin Lloyd Jones, ele define é, misericórdia como o seguinte, ele diz possuir um espírito misericordioso é equivale a atitude exibida quando você subitamente se vê em posição de domínio contra alguém que havia pecado contra você. Ele define dessa forma, achei muito interessante. A ah, a verdade, pessoal, é que misericórdia é a compaixão em parceria com a ação. A misericórdia é algo ligado à piedade. Alguém capaz de perdoar, de socorrer, a sentir a dor do próprio. Alguém que capaz de renunciar a si mesmo, a sua própria comodidade, para amenizar a, a dor do outro. Né? Para servir, para melhorar a condição do outro, para viabilizar a vida do outro. A misericórdia é algo nesse caminho. E aí, pessoal, eu queria que agora, nessa segunda parte do nosso estudo, a gente olhasse é, para as características da misericórdia no Filho de Deus através de, da parábola que o Senhor Jesus contou, uma das mais famosas, que ele contou especificamente para mostrar a misericórdia como fruto direto da regeneração, que é a parábola do bom samaritano. Daí eu queria que se vocês pudessem abrir aí lá em Lucas capítulo 10, a gente estivesse dando uma olhada nessa parábola e analisando como nós, filhos de Deus, discípulos de Cristo, podemos viver a misericórdia de forma real e entendermos os perigos que a vida religiosa, a vida eclesiástica tem diante daquele que vive nesse meio. Né? E a parábola do bom samaritano ela trata disso. Lucas capítulo 10. E aí... Dos versículos 33 ao 44, o Senhor Jesus. Uh, deixa eu ah, 10. Dos versículos 25 ao 37. A gente não vai ler tudo, eu vou folhear aqui, apontar alguns, algumas lições e algumas verdades. Eu queria que a gente acompanhasse. A primeira lição, pessoal, que eu queria trazer pra gente é que não existe exercício de misericórdia sem a compaixão. E aí, a parábola do Bom Samaritano, uhum. ela. Mostra isso muito bem detalhado, que o texto diz que uh, o Senhor Jesus aqui está falando, um, um intérprete da lei, chega para Jesus, pergunta para ele o que é que ele podia fazer para herdar a vida eterna. O Senhor Jesus uh, conta para ele, propõe para ele um, uma parábola, onde o Senhor Jesus escolhe três personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano. E o texto diz, pessoal, é, lá no versículo 33, que o que caracteriza a misericórdia do samaritano é a compaixão que ele sente por aquele que está caído. O verso 33 diz que certo samaritano que seguiu o seu caminho passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. Interessante que o sacerdote e o levita também passaram perto e viram, mas não se compadeceram. A visão que tiveram do caído não os levou a servir e a levantar aquele caído. Não os levou a ter compaixão. De forma que a gente pode enxergar, a gente pode ver, a gente pode até mesmo conviver com as dores daqueles que estão perto de nós, com aqueles que estão caídos. Mas sem a compaixão é impossível que exerçamos misericórdia e atenuemos os sofrimentos daqueles que sofrem. Uh, o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, é alguém marcado por uma compaixão profunda por aqueles que estavam perdidos. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, a Bíblia diz que, versículo 35, diz que o Senhor Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o evangelho de Deus. E no verso 36, diz que ele, tomado de profunda compaixão, olhava para as multidões como ovelhas que não têm pastor. Então, o texto, Bíblia define o ministério de Cristo como um ministério de compaixão. Jesus amava as pessoas. Jesus olhava as pessoas, não mediante a sua condição social, mediante uh, as suas conquistas humanas, os seus títulos terrenos, mas olhava para as pessoas com amor. Uh, Lucas capítulo 19 fala que Jesus amou um publicano, alguém extremamente mal visto. Pela sociedade judaica, Zaqueu, o texto diz que Jesus amou a Zaqueu, comeu na sua casa. O texto diz que Jesus amou os leprosos lá em Lucas 17 e os curou da sua lepra. O texto diz que Jesus também amou a mulher adulta em João 8, quando Jesus livra aquela mulher de ser apedrejada e dá aquela mulher uma segunda chance restaurar da sua dignidade e viver em arrependimento. O texto diz que até na sua morte, Jesus ama os seus algozes e pede, roga ao Pai perdão por aqueles que estavam o, o castigando, o pendurando na cruz. Pessoal, a primeira, primeira lição aqui que eu queria trazer para gente é que nós precisamos ter compaixão para exercermos misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor compaixão por aqueles que sofrem. Nós precisamos orar ao Senhor pedindo que a gente não somente veja não somente que a gente olhe, que a gente apreenda a situação das pessoas, mas que a gente seja movido por compaixão a servi-las, a exercer misericórdia para ajudá-las diante de suas dores. Segunda lição, pessoal, que eu queria trazer aqui na parábola do bom samaritano, a respeito da misericórdia, é que para Jesus, a religiosidade sem misericórdia é uma religiosidade morta. Uma das intenções de Cristo em é estabelecer o sacerdote e o levita como personagens centrais da sua parábola é mostrar o perigo que há no fato de a gente se envolver com ambientes eclesiásticos, com a igreja, se acostumar com o sagrado e esquecer a nossa humanidade, esquecer as dores do próximo. Veja que o sacerdote era alguém que cuidava do templo, de todas as cerimônias religiosas que eram realizadas lá. O levita era uma espécie de ajudante do sacerdote, e os dois eram sustentados para esse serviço. Mesmo conhecendo todos os rituais de purificação, eles são incapazes de ajudar aquele que estava caído uh, na estrada. Né? Mesmo conhecendo profundamente o Antigo Testamento a ponto de citá-lo, esse intérprete da lei, estava perguntando a Cristo a respeito da lei para prová-lo para condená-lo, para achar em Cristo defeito. De forma que eu ouso dizer, pessoal, que uh, a gente pode conhecer teologia e não conhecer a Deus. A gente pode estar familiarizado com o mundo da Bíblia, mas não estar familiarizado experimentalmente com o mundo da Bíblia. A gente pode conhecer a Deus por meio de letras, mas não por meio de experiência viva. E o que Jesus está querendo tratar aqui é que o tipo de religiosidade que é vivida em ambientes fechados, que não nos conduz a vivermos a misericórdia, é uma religiosidade doente, falida. Antônio Carlos Costa, no seu livro Azorhag, o por sinal, um dos melhores livros que eu já li, ele fala que a religião tem o poder de nos tornar satisfeitos, por termos aprendido intelectualmente a verdade. A gente tem a tendência, a religião tem a tendência de nos fazer baixar o padrão moral e de nos fazer satisfeitos com aquilo que intelectualmente a gente absorveu do evangelho. A ponto de não fazer com que as nossas mãos sejam levadas a servir. A ponto de negociar aquilo que de fato importa em nome de regras, em nome de leis e a acalentar a nossa consciência diante disso. É interessante que a gente vê que o intérprete da lei vivia a estudar o Antigo Testamento, mas quando o Messias pula das páginas do Antigo Testamento e se põe ao seu lado, ele não o reconhece. O teólogo estudioso não reconhece o Cristo vivo ao seu lado. E isso é uma tragédia. Conhecer teologia não é o mesmo que conhecer experimentalmente a Deus, pessoal. Isso é muito sério. E eu não estou aqui querendo demonizar a teologia, dizer, olha, fuja, não estuda, hein? não é isso. Mas a gente precisa se certificar muito bem de que o nosso estudo de Deus, aquilo que a gente aprende de Deus, tem nos conduzido a chorar, tem nos conduzido a adorar de forma contrita, quebrantada. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 17, cita o profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, lá de Oséias, Dizendo o seguinte, Deus dizendo para o povo de Israel: Misericórdia quero e não holocaustos. Em Isaías 58, versos 6 e 7, o Senhor Deus diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltas as ligadoras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto? e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Deus falando que o jejum que de fato ele esperava. O sacrifício espiritual que ele queria do seu povo não era aquele realizado nos tempos, somente, mas sobretudo aquele realizado ao seu próximo. Tanto que Jesus se detém aqui a dar a resposta. Uh, aliás, o o intérprete da lei dá a resposta a Cristo de forma perfeita, dizendo, olha, o mandamento primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o próximo com a ti mesmo. Ele não conhecia a Deus, mas era muito bom de Bíblia, e conhecia muito bem o Antigo Testamento. Mostrando que a gente pode conhecer, mas não viver. Que a gente pode estabelecer um certo nível de espiritualidade que faça com que a gente se contente com aquilo. Que intelectualmente a gente sabe. E isso é uma tragédia, pessoal, porque é, existe um perigo no fato da gente crescer intelectualmente no conhecimento de Deus. E o Senhor Jesus está aqui apontando esse perigo e não porventura ele escolhe esses personagens. E eu queria fazer algumas perguntas a gente aqui, sabe? Uh, diante desse fato, diante dessa lição. A primeira delas é qual foi a última vez que a doutrina o comoveu? Você tem passado pela experiência de ser levado a fechar os livros de teologia que está lendo ou pregações que está ouvindo, e sobre o impacto de uma redescoberta adorar o seu Criador. Sua teologia o tem conduzido à renúncia pessoal a fim de socorrer o que sofre. Há amor e lágrimas diante daquilo que você recebe da parte de Deus por meio de pregações, leituras ou conversas. Então, acho que são perguntas muito pertinentes, em assim, que a gente... Se a gente se propor a responder de forma sincera, a gente vai estar mais longe de cair nesse perigo, sabe? E acredito que é uma parte, é algo que a gente deve tomar para nós para fortalecer a nossa vigilância para que não cometamos esse tipo de pecado, para que vivamos uma religiosidade frutífera, para que a gente não caia na religiosidade externa, ligada às geografias a coisas, mas sobretudo, a misericórdia a pessoas. E o Senhor Jesus aqui está querendo mostrar, olha, a misericórdia é exercida com aquele que sofre, é um fruto direto da regeneração. De forma que a segunda lição aqui que eu tiro é, o exercício da misericórdia ela não salva, mas é fruto visível do que é salvo. Versículo 29, o texto diz que o homem, o intérprete da lei, se você puder ler aí, Querendo justificar-se. Veja o que é a religião. vejo o que é a religião. Querendo justificar-se. Tendemos, naturalmente, a queremos nos justificar. E o evangelho é completamente oposto disso. O Senhor Jesus não contou aquela parábola para dizer, olha, siga o bom exemplo do samaritano e você vai ser salvo. Olha, exercendo misericórdia, que você vai receber o perdão de Deus dos seus pecados. Ele não está condicionando o perdão, a salvação, ao exercício da misericórdia. Mas ele está dizendo que o fruto visível de alguém que foi salvo, que ele vai ter o coração disposto a socorrer, a amar, a se compadecer do que sofre. E isso parece um ensino muito errado e até mesmo meio difundido. É, eu já vi pessoas, sobretudo em, em contextos de católicos romanos, onde as pessoas falavam da misericórdia, como se fazendo aquilo a gente pudesse alcançar o favor de Deus. E a gente sabe que a doutrina bíblica da salvação, pela graça, através da fé, contraria tudo isso. Jesus Cristo não é um segundo Moisés. Ele não nos veio passar regras e leis para que possamos seguir. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aqui está querendo dizer que a gente deve viver a misericórdia como expressão da nossa vida nova com Deus, da nossa regeneração, da nossa natureza renovada pelo poder do Espírito Santo. E aí, pessoal, a Bíblia nos mostra o Senhor Deus se agradando, amando quando a compreensão da graça, ela desemboca em misericórdia, quando a compreensão da salvação, do perdão de Deus desemboca em amor prático, Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, se tu puder ir rapidinho aí, smile. no espiritismo isso é muito forte, né? a gente tem, inclusive, várias é, a, instituições filantrópicas financiadas é, pelos espíritas e tudo mais, de forma que, de fato, eles acreditam que, por fazer o bem, por fazer caridade, eu me tornarei melhor, me tornarei um espírito mais evoluído. Aquilo espiritualmente vai me acrescentar, vai me dar crédito. De forma que isso não é cristianismo. E é interessante a gente perceber que caridade, bondade, é o que está presente em quase todas as religiões. E o que diferencia cristianismo das demais religiões, o que diferencia evangelho das demais religiões é Cristo. É o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus morrendo pelos pecadores. Segundo Coríntios 8, pessoal, queria que a gente, se tu pudesse ir rapidinho ir, folhear aí, é um texto muito, muito forte, assim, que eu acho muito pertinente, porque a gente tá tratando aqui, sabe? Paulo, ele tá tratando as do, das lutas que ele teve na Macedônia. Ele diz assim, do verso 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele tá falando que teve tribulações, um pouco antes, ele está falando do socorro que as igrejas da Macedônia deram. Aí diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos roubos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Versículo 1, Paulo diz, olha, eu estou escrevendo para que vocês conheçam a graça de Deus nas igrejas da Macedônia. O fruto da graça de Deus, o fruto, a evidência que Paulo escolhe para mostrar que Deus estava presente na vida dos macedônios é a sua generosidade. É o exercício da misericórdia. Em meio de muita tribulação, eles manifestaram abundância de graça de forma que, mesmo sendo pobres, eles contribuíram até mesmo acima das suas condições. E pediram com muitos rugos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo diz, olha, quer ver se tem crente lá na Macedônia? Veja o fruto deles da misericórdia para comigo. Paulo aponta isso como fruto direto de pessoas que foram salvas por Deus. 1 João, capítulo 3, capítulo 3, Versos 17 e 18. João, lá na sua carta, ele escreve muito sobre amor, né? Conhecido como o apóstolo do amor. E ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, verso 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Deus queria ser adorado. Pelo sacerdote, pelo levita, por meio do socorro ao caído, e não simplesmente por meio de rituais no templo. Deus não queria somente as palavras daquele sacerdote, daquele sacerdote levita, sua teologia, mas queria a misericórdia, queria o amor. Que a gente não ame somente palavras, mas que a gente ame com as nossas mãos com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com os nossos recursos. Que a gente torne a vida do nosso irmão mais fácil, porque ele tem a gente na vida deles. Que a gente tenha o desejo de viabilizar a vida do próximo, de amá-lo, de chorar os seus choros, de sentir a sua dor. Isso é o que aquele samaritano fez e foi isso que o Senhor Jesus quis apontar aqui como consequência de pessoas que andam com Deus. Né? Terceira lição, pessoal, na parábola aqui do bom samaritano, que eu queria trazer para a gente sobre misericórdia, é que temos inúmeros aflitos e exaustos ao nosso redor esperando que exerçamos misericórdia a eles. Sabe? O exercício da misericórdia ela é urgente, porque o mundo que a gente vive é um mundo de pessoas carentes e necessitadas de misericórdia. E aqui eu queria dizer o seguinte, não existe exercício de misericórdia maior do que a proclamação do Evangelho. Então pregue o Evangelho. A pregação do evangelho é urgente, porque os homens estão perdidos, porque o seu tempo de vida é limitado e porque o evangelho é a única cura. O Senhor Jesus disse lá em Marcos capítulo 1, verso 15, que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Romanos 10, 14. Como, porém, ouvirão aquele em quem não creio? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão? se não tem quem pregue. É como sairei da condição de morto espiritual, se aquele que é vivo espiritual não se chega a mim para trazer o que precisa. Proclamação do Evangelho é o maior exercício de misericórdia que podemos fazer. Eu não estou aqui invalidando o exercício da misericórdia uh, em coisas que não necessariamente envolvem a pregação do Evangelho. Por exemplo... Senhor Jesus aqui não está falando de um samaritano que pregou para o caído. A exigência do amor naquele momento não era a pregação do evangelho, era de socorrer o caído ferido. Então, pessoal, que nós não nos esqueçamos também de socorrer o aflito com aquilo que temos, das dadas que Deus nos deu. sabe? Eu queria trazer aqui alguns dados sobre a sociedade brasileira, sobre o país que a gente vive e sobre o Estado que a gente vive também. Em 2020, foram registrados 44 mil homicídios. Esses que foram registrados oficialmente. No ano de 2018, o Brasil bateu um recorde no número de estupros. 66 mil. Esses o que são registrados. Né? Segundo o IBGE, existem 13 milhões de pessoas no nosso país vivendo com até 150 reais por mês. Provavelmente, essas pessoas passam fome. 13 milhões de pessoas passando fome. 511 mil somente no nosso estado, na Paraíba. Isso é retrato de um mundo caído, sabe? De um mundo que jaz no maligno. O retrato de uma sociedade doente. E Deus não nos colocou nesse mundo para passarmos por ele olhando, contemplando e vendo o sofrimento das pessoas. Mas Deus nos chamou a se compadecer delas. E a exercer misericórdia. Não falta campo. Não falta necessidade. Não falta demanda. Existem pessoas carentes da nossa misericórdia. E aí, pessoal, eu queria trazer três aplicações práticas para nós. Primeira delas, erga os olhos e veja os campos, porque eles estão brancos. Erga os olhos e veja esses incontáveis números de aflitos e exaltos. Tem a visão de que as falsas religiões estão prosperando. A ignorância não é um caminho para Deus e tem se alastrado. A a visão de que Existem pessoas do nosso lado, muito provavelmente, passando fome. É, enquanto que a gente tem o que comer, a gente tem o que socorrer. E que a gente veja, mas não somente que os nossos olhos sejam levados a ver, mas, sobretudo, as nossas mãos sejam levadas a servir e o nosso coração a se compadecer. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não tem pastor. Vivemos num mundo de aflitos e exaustos. Nessa pandemia, esse número de aflitos e exaustos aumentou. Né? tipo Se as estatísticas são de 13 milhões de pessoas passando fome, pode crer que isso aumentou demais, assim. Número de pessoas depressivas, ansiosas, é, de forma que carecem do nosso cuidado. E até mesmo estamos nós suscetíveis a esse tipo de mal. O Covid não só infecta o íntimo. Ele também infecta o crente. Né? A ansiedade não bate na porta somente do que não conhece a Deus. Muitas vezes assalta o nosso coração também. Mas, pessoal... Nós temos o Evangelho. Nós fomos transformados por Deus, sabe? Nós, diferentemente das pessoas do mundo, temos uma esperança que é eterna. Os gentios que não conhecem a Deus se preocupam ou vivem agoniados porque querem conquistar coisas aqui. Mas nós pacificamos a nossa alma sabendo que nós temos um reino celestial que nos espera. De forma que a segunda aplicação que eu trago é seja instrumento de Deus nesse mundo caído. Antes de querer apenas as bênçãos de Deus, pessoal, que sejamos a bênção de Deus para a vida do nosso próximo. Antes de querer receber as respostas das nossas orações. Que a gente seja a resposta de Deus para a vida daquele que sofre, para a nossa geração terceira aplicação que eu trago é aproveite as oportunidades que Deus te dá para adorá-lo através do serviço ao que sofre. De novo, vou tocar de novo nesse ponto. A adoração que Deus queria do sacerdote e do levita não era do louvor no templo. Não era que ele levantasse as suas mãos no templo e adorasse a Deus lá no templo. Mas era que ele baixasse as suas mãos e servisse ao caído. O Senhor Deus não queria ser adorado é, dentro de um tempo, mas Ele queria que essa adoração, essa expressão do amor a Ele, se estendesse àquele que estava caído no chão, precisando de socorro. É, que sejamos pessoas misericordiosas, sabe, pessoal? Seja atento, faça o exercício de estar atento à necessidade daquele que está perto de você. Não espera a pessoa chegar e dizer que está sofrendo, tá passando dificuldade para assim agir né? seja, tente ser proativo que sejamos que tentamos ser assim para que a gente seja instrumento de Deus na vida dos outros o ah, fato é que a religião sem misericórdia ela se torna do diabo né? o religioso, o teólogo o intérprete, o intérprete da lei que conhecia tão bem o Antigo Testamento estava opondo o Messias à prova estava querendo matar a Cristo né? estava querendo encontrar em Jesus defeito para que ele pudesse ser condenado pudesse prejudicá-lo, não reconheceu que o Messias que ele tanto estudou estava na sua frente e não foi levado à adoração então, pessoal, não somos salvos pelo amor, mas ninguém entrará no céu sem amor. Temos aí uma pandemia em curso, pessoas moídas pelas circunstâncias, né? Famílias de luto, pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade. Então, que a gente adore a Deus colocando a mão no nosso bolso para ajudar se for preciso. Que a gente adora a Deus, estando do lado daquela pessoa que precisa da nossa atenção, da, do nosso ouvido, né? do nosso tempo, da nossa amizade, né? do, do nosso carinho, da nossa mensagem, do nosso fulano. Eu amo você, você é especial, você é importante, tipo, atenuando os sofrimentos daqueles que estão perto de nós, né? Minimizando a dor. Que sejamos essas pessoas. né? Me faz lembrar, pessoal, também, lá de João nove, João Um dos textos que, na missão federal, mais me tocaram, assim, eu diria, é o cego de nascença. Tive o privilégio de poder dar esse estudo. E uma das coisas que mais me tocaram lá era, era a indiferença dos discípulos diante daquele cego de nascença. A ponto de perguntarem quem pecou. Estou são seus pais, para que nascesse assim. Os discípulos imaturos tornaram o cego apenas um objeto do seu estudo de teologia, enquanto que Jesus olhou para ele na sua dor. Isso me fez questionar, e, e eu diria, fortaleceu a vigilância é, diante daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu falo que eu não transforme a dor do outro em objeto de teologia, mas em exercício de misericórdia. De forma que o Senhor Jesus olha para ele, faz lodo e o cura. E depois, posteriormente, se revela a ele como salvador. É, a, os fariseus olhavam para as multidões como palha para ser queimada. Olhava para um samaritano como a escória. Mas Jesus olha para o samaritano como alguém que tem dignidade. Olha para a mulher samaritana como uma mulher que tinha dignidade apesar dos seus pecados. E prega para ela o evangelho. É, vivemos num mundo onde as pessoas estão cheias de pedras nas mãos. Dedos apontados. Né? Vamos cancelar fulano. Ávidas para encontrar o erro do outro. Mas muitas poucas pessoas para acolher. Para exercer misericórdia, para amar. Para, apesar do erro, dizer Jesus Cristo te perdoa e eu te acolho. Né? E, enfim, pessoal, que sejamos encontrados por Deus como bem-aventurados, abençoados, felizes, porque vivemos a misericórdia. Atos capítulo 20 diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Você ganha mais quando você serve. Você recebe mais quando você dá. Essa é a lógica do reino de Deus, do céu. Né? A gente ganha mais quando a gente dá mais. Né? Eu não perdi uh, X reais por ter socorrido aquela pessoa, por ter dado uma cesta básica, por ter ajudado ela com sua feira. Mas eu ganhei no reino dos céus, sabe? Eu recebi... Eu não perdi meu tempo escutando fulano, eu ganhei porque eu estou servindo ao meu irmão e ao meu próximo. Eu estou expressando meu amor por Deus e por ele, através do meu tempo dado a ele. Da minha renúncia feita ali do meu tempo para socorrê-lo, sabe? Bem-aventurados os misericordiosos, porque naquele dia eles alcançarão misericórdia. Bondade e misericórdia os seguirão todos os dias de sua vida. Amém, pessoal? Então, é, eu tive me aprofundando nesse texto e fui muito confrontado. Eu espero que consolado também, né? Em saber que não temos um segundo Moisés que nos aponta o bom exemplo do Samaritano para seguir, porque senão a gente estava ferrado. Mas nos aponta a sua graça e nos diz porque vocês têm a graça. Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tirei o teu pecado, que tira o teu pecado, é que tu pode viver em misericórdia e frutificar em misericórdia. É, então, que ao mesmo tempo em que a gente saiba, temos somos agentes de Deus para exercermos misericórdia, somos salvos em Cristo, amados por Deus, e mesmo que não sejamos aquilo que gostaríamos, que não sejamos aquilo que a palavra do bom samaritano à ponta, mas nós temos a Cristo que morreu pela nossa falta de misericórdia também, né? morreu pela nossa indiferença também. Então que a gente seja levado a ver uh, os doentes, os caídos e por amor a Deus adorá-lo no serviço a eles. Amém, gente. Então eu queria encerrar aqui o nosso estudo. É... E aí, deixa eu só terminar aqui a gravação. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.